Alright, alright, lieve mensen, daar zijn we weer. Even kijken of jullie mij goed horen. Ik moet nog aan op uh, Instagram, zie ik. Horen de Facebookers mij en de uh, YouTubers. Jazeker, kijk eens aan. Heel goed. Kijk, daar zijn we. Kijken of de mensen op Instagram ook uh, door kunnen komen. Top. Facebook hoort mij in ieder geval. Dan ga ik ervan uit dat uh, hetzelfde geldt voor de YouTube-mensen. Juist. Helemaal top. Super. Ik krijg ook een berichtje van. En nu gaan ze langzaam binnenkomen bij Instagram. Halleluja. Dat is leuk. Ik heb gemerkt dat ik een stopwoordje heb. Ondanks dat ik nog maar twee, uh, twee dagen in de serie zit. Ik begin altijd met all right, all right. Dus misschien moeten we daar maar gewoon een thema van maken. Misschien moeten we het gewoon all right, all right series noemen. All right, all right, daar komt hij weer. Dus all right, all right, goedemorgen. 
Het is uh, blijkbaar ben je op mijn leeftijd nog steeds met stopbordjes aan de gang. Dat is keurig. Helemaal goed. Yes, we zijn aan het... All right, let's go. Juist, all right, all right. All right, House of Miracles. Ja, de mensen die uh, op uh, Facebook en YouTube waren, die zagen al even wat... Um, uh, die hadden al een soort van flyer in beeld met of je wilde uh, participeren bij uh, House of Miracles. Daar mee willen doen, mee willen kijken bij de groepen of uh, zelf een groep willen starten. Dat kan allemaal. Neem dan even contact met ons op en dan, uh, dan gaan we daar naar kijken. Je kan een mailtje sturen naar info.houseofmiracles.church. House of Miracles uh, is... Uh, is bij uitstek de, de club om geactiveerd te worden, zeggen wij altijd. Activatie is de is pijler nummer één. En, um, ja, we zien vooral in de kleine setting dat het goed is dat, uh, dat mensen daarin terechtkomen. Omdat ze dan echt um, veel en veel meer als een discipel gaan handelen en wandelen. En uh, het is belangrijk dat, uh, dat mensen weer een discipel worden. Wij zeggen altijd, we willen geen uh, mensen die de bank warm houden. Want we hebben geen bank, we hebben ook geen kerk. Dus we hebben mensen nodig die de... Huiselijke bank warm houden en maar daar ook wat actie in de tent gooien. Zo is het. En dan op die manier dus, uh, dus gaan opwassen. Naar de volmaaktheid van Christus. Want dan zijn we op en naar op weg met z'n allen. Halleluja. Amen. Er zijn mensen die kunnen beamen. Dat is altijd goed. Dus ik zou zeggen, um, uh, reach out. En uh, kom met ons in contact. En dan gaan we jullie naar een, uh, naar een dichtstbijzijnde groep sturen. Dan moet je zeggen van, joh, ik heb zelf echt op mijn hart om... Uh, om een groep te starten, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur ons dan ook een mailtje. Dat is ook prima. Alright. Kijk, daar komt hij weer. Hè? Alright. Zie je, ik heb toch echt een... Als ik, als ik zeg maar een bruggetje wil maken, dan doe ik dat. Het is mooi als je daar bewust van gaat worden, van dit soort dingen. Eens even kijken. Wij gaan, uh, we gaan er weer voor, denk ik. We hebben nu wat uh, mensen op uh, Instagram. Kan ik ook zien hoeveel mensen ik op uh, Facebook en... Uh... Even kijken hoor. Biscuit Troost. Ja, dat gaat goed. YouTube is populair. Halleluja. Oké, okay, le lekker hoor. Vroege vogels, daar gaan we. We zijn, weer, uh, we zijn er weer bij. We hebben weer lekker wat, uh, wat manna uh, te, te, te sprokkelen vanmorgen. Dus we waren gebleven bij uh, hoofdstuk 3, vers 13. Daar zijn we mee geëindigd. Dus we waren aangekomen bij vers 14. We zijn dus nog een halverwege afgekapt. Maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we nu kunnen we vol gas verder. Alright, laten we kort bidden. Dank u Jezus, dank u Heilige Geest. Dank u dat u met mij bent om dit woord te delen. Dank u dat u bij de mensen bent om het ten volle te ontvangen. Ik bid dat een geest van wijsheid en openbaring op deze mensen zal zijn. Zodat ze u beter zullen leren kennen. Maar ook hun erfenis in het woord. En de diepe dingen van u. En ik bid dat we Christus op elke pagina zullen vinden. En dat u alle eer en glorie zal krijgen van deze ochtend. In Jezus naam. Amen. Alright, daar gaan we. Yes, ik heb er weer zin in, jongens. We hebben weer energie te pakken, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ik heb al een bakje koffie al naar binnen ge gegooid. Maar, en we hebben twee in het handje. Maar we zijn er helemaal klaar voor. En uh, we gaan eens even kijken wat we, wat we in petto hebben van deze ochtend. We beginnen met een heel mooi vers. Namelijk, Johannes 3, vers 14. We waren natuurlijk net geweest bij... Misschien is het heel goed om heel kort even een resumeetje te doen. Het ging gisteren ook goed. In vijf minuten toen, het, toen weliswaar. Oké, okay, we hebben gezien dat... Uh, in hoofdstuk 1, we waren begonnen weer bij, bij vers 44 toen. Toen kwamen we met Galilea, die hebben we verbonden met, uh, met Jezaja 9, vers 1. En het laatste vers van het achtste hoofdstuk. Um, dus dat was een mooi stuk. Toen zijn we gegaan naar vers 52 ongeveer. Daar zie je dat, um, dat Jezus Christus zegt, de hemel is over mij nu geopend. Ik ben nu een tempel van de Heilige Geest. Ik ben nu het huis van God. Ik ben nu de poort naar de hemel geworden. En dat uh, kunnen we mooi verbinden met, um, uh, met, met Jacob. Die op doorreis was en die een geopende hemel had. En waarop een ladder was. En de zoon des mensen stond daar bovenaan. En de engelen waren aan het op- en neerdalen. Nou, die toepassing is nu van toepassing op Jezus Christus. En we zagen daar ook zo'n mooi typebeeld. Waarin um, Jacob natuurlijk een gedenksteen had. De steen waarop hij had geslapen. En die overgoot hij met olie. Zo zijn wij ook allemaal levende stenen. En worden wij opgebouwd tot een huis van God. En Bethel betekent huis van God. En hij zei ook, waarlijk, dit is het huis van God. En zoals ik al zei, niet een huis met stenen, niet een huis waar je naar kan kijken, maar een huis opgebouwd in de geest. Er spreekt ook Efeze 2 over, dat wij worden opgebouwd tot een geestelijke woning in de Heer. Nou, 
Dat was vers 52, dus er is een tempel ontstaan en dat is Jezus Christus, die is nu de wandelende tempel. Wij zeiden al, Johannes 1 spreekt erover dat Jezus Christus het vlees geworden woord is en het woord heeft onder ons gewoond. Het woord heeft onder ons getabernakeld. Dus het woord is een tempel geworden die onder ons bewoog. Nou, wat daar zo mooi aan is, is dat, dat die toepassing straks natuurlijk op ons komt. En die hebben we ook al gemaakt met 2 Korinther 6 vers 16, waarin staat, weet u dan niet dat u een tempel bent van de Heilige Geest? Waar God in woont, dat God in uw midden is komen wonen, dat hij onder u is komen wandelen. En dat wij zonen zijn en dochters zijn, staat er in vers 18 van 2 Korinthe. Supermooie toepassing die weer doorgaat op ons. Dus boven ons is ook in alle tijden een open hemel. Daar hoeven we niet voor te smeken, daar hoeven we niet voor profetisch te vlaggen, daar hoeven we niet voor profetisch te dansen, daar hoeven we niet voor profetisch te schilderen. Dat scheelt, want ik kan al die zaken niet. Dus dan was ik al afgevallen. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat we beseffen dat de heerlijkheid in ons is. Dat is Jezus Christus in jou, de hoop der heerlijkheid. Omdat Jezus in jou is, is er een open hemel boven jou. Het is niet zo moeilijk, want de engelen die dalen op en neer op Christus. En die is aan de binnenkant van jou. Dus zo zijn wij een tempel geworden in de Heer. Oké, okay, toen zijn we gegaan naar de bruiloft in Cana. Daarin hebben we gezegd dat er reinigingsvaten waren. Oftewel het oude verbond waarin mensen werden gereinigd in de reinigingsvaten... En die werden gereinigd door water, een buitenkantwassing, waarin we hebben gezegd het wordt veranderd in wijn, wat een vertegenwoordiging is van het bloed van Christus. En de mensen worden gewassen in het bloed van Christus. Dat is, dat is, de, dat is de schaduwzijde. Dus en dat is een afwassing van het hart, een afwassing van de zonde van de binnenkant. Dat hebben we gezien in Cana. We hebben gezien daar dat hij de goede wijn voor het laatst heeft bewaard. Wat we daarvan hebben gezegd is... Uh, dat het oude verbond is voorbij, het oude verbond gaat voorbij. Het oude, wat zo mooi staat in 2 Korinther 3, dat die old covenant is fading away. En dat het nieuwe verbond zijn intrede doet. En Jezus verwijst hier al naar het nieuwe verbond en die zegt hier dus, er komt een goede wijn aan. En die goede wijn is het nieuwe verbond. De uitstorting van de Heilige Geest. Zijn deze mensen dronken? Nee, ze zijn niet dronken zoals dat u vermoedt, maar ze zijn wel dronken, maar dan met de Heilige Geest. Dus ze zijn dronken met de nieuwe wijn. En de nieuwe wijn is uitgestort en dat is uh, het liefdesverbond van Jezus Christus met ons. Wijn staat voor een liefdesverbond op een, op een huwelijk. En de uitstorting van de geest van God komt en zo wordt de nieuwe wijn over ons uitgestort. Oké, okay, toen zijn we gegaan naar de tempelreiniging. Twee significante dingen bij de tempelreiniging. In vers 14, het woordje tempel betekent hierom. Of is het woordje hierom, excusez-moi, is het woordje hierom. Wat betekent de volledige tempel en de buitenhoven erbij? Ook de buitenhoven voor de heidenen. Dus alles erop en eraan. Maar, wat lezen we dan? Hij dreef, die, hij dreef die gasten eruit. Want zij hadden geld, de mammon, op, nummerplek, op de eerste plek gezet. Ondanks dat de handel die ze dreven in eerste opslag prima was. Want het was voor het offeren van dieren. En het was voor de rituelen van Mozes. Maar hij liet daar al zien... Die rituelen van Mozes gaan voorbij. Die gaan aan de kant. En er komt een, uh, er komt een nieuw verbond. Maar goed, het woordje, uh, het woordje tempel in vers 14. Dat is hierom. En dan gaan we naar het woordje tempel in vers 19. En dat betekent naos. En dat betekent het heilige der heiligen. Dus we hadden het oude verbond met alles erop en de haan. Maar dan krijgen we het nieuwe. En dan zegt hij van nee, dit is nu de tempel. Ik ben de tempel van de heilige geest. En het woordje naos betekent het heilige der heiligen met de Shekinah glory. Die tempel zijn wij geworden, want wij zijn de naos geworden. Wij hebben nu toegang tot het heilige der heiligen door het voorhangsel. En het voorhangsel is het vlees van Jezus Christus. Dat staat in Hebreeën 9 of Hebreeën 10. Dus in Hebreeën 10 staat er dat hij is de weg naar het heiligdom. En wij hebben daar nu toegang tot. Tevens zijn wij die tempel geworden die de glorie van God draagt. Want Christus in jou, de hoop der heerlijkheid. Christus in jou... Eigenlijk de bron van glorie. Dus die is nu in jou gekomen. Dus dat zijn wij geworden. Want hij zei in vers 21, hij sprak met betrekking tot de tempel over zijn lichaam. Nou, en wij zijn zijn lichaam, hebben we gezien in Efeze 1. Alright. Dan hebben we het hele stuk gehad met Nicodemus, die er geen bal van begreep. En uh, dat we opnieuw wedergeboren moeten worden. En hij dacht terug te keren in de schoot van zijn moeder. Wat een best wel een lastig dingetje lijkt mij dat, dat het gaat worden. Alright, nou dat was een resumeetje. Samenvatting. Dat zijn een betere samenvattingen hoor. Die kreeg ik op school vroeger niet voor elkaar. En dan gaan we nu naar vers 14. Want daar waren we gebleven gisteren. Vers 14 van hoofdstuk 3 van het Johannes Evangelie. 
Daarin staat, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Het Johannes-Evangelie spreekt doorlopend over het verhogen van de zoon des mensen. Dat betekent um, niet zozeer, het betekent enigszins verheerlijking, maar het betekent in een grotere mate betekent het de verhoging uh, op het hout. De verhoging op het kruis. Dus hier staat ook, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou goed, laten we eerst even bij dit vers stilstaan, voordat we doorgaan naar het, het uh, beroemde vers. Maar zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd, zo moet de zoon des mensen ook verhoogd worden. Uh, deze tekst die staat in nummerie, ik dacht nummerie 21. Uh, laten we daar even naartoe gaan. Klopt dat wat ik zeg? Ja, dat klopt. Halleluja, nummerie 21. Nummerie 21. Daar staat... Vers 5. Daar staat... Um, waarom hebt u ons... Het volk sprak tot God en tot Mozes. Dus het volk begint tot God en Mozes te spreken. Nou, ik denk dat als je begint te spreken tot God... moet je wel een klein beetje uitkijken wat je zegt. Dat zullen we hier zien. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken... om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water... en onze ziel heeft een afkeer... Van dit waardeloze brood. <laughs> Oké, okay, ondankbaarheid. 2.0. Lekker man. Vers 6. Toen zond de heren gifslangen onder het volk. Die beten het volk. En er stierven veel, vo er stierven veel volk uit Israël. Oké. Okay. En het volk kwam naar Mozes toe. En zij zeiden, wij hebben gezondigd. Want wij hebben tegen de heren en tegen u gesproken. Daar waren ze snel achter dat dat niet goed ging. Bid tot de heren dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen, Mozes, toen maakte Mozes een koperen slang, zet hem op een staak. En het gebeurde als de, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Oké, okay. dus wat zien we hier gebeuren? Vers 6, we zien gifslangen die onder het volk worden geworpen, omdat het volk afkerig wordt van God. Dus ze krijgen... Zodoende een bepaalde straf. Um, dit is eigenlijk het evangelie natuurlijk in het kort. En dat is een schitterende verwijzing van Jezus Christus na dit stuk. Zeker ten aanzien van vers 16. Maar wat we hier zien is dat die gifslangen die bijten de mensen. Het gif komt in de mensen en de mensen zijn vergiftigd en zullen gaan sterven. Dit is natuurlijk precies wat er met ons is gebeurd. Wij zijn gevallen en wij zijn vergiftigd door de zonde. Wij zijn corrupt geworden. En nu zijn we op sterven na dood. Daar staat natuurlijk ook bij uh, Adam en Eva, dat als jullie van de vrucht zullen eten, zal je waarlijk sterven. Nou, zij, zij vielen natuurlijk niet dood neer, maar zij stierven als zijnde geestelijk. En zij stierven zodat zij niet meer met God hun relatie konden hebben. Hier zie je ook dat deze mensen worden gebeten en worden vergiftigd. En, het, uh, en, en zij zullen gaan sterven. Dat is één zekerheid. Maar... Er komt een, een middelaar en dat is in dit geval Mozes. En die bidt voor het volk en God geeft gehoor. Daarin zien we tegelijkertijd de genade van God, zien we daar doorheen klinken. Die ondanks dat het volk afkerig van hem wordt en daar de slangen voor terugkrijgt, zien we eigenlijk gelijk dat, um, dat er gelijk een oplossing komt. Dat er gelijk een oplossing komt voor het probleem en dat laat de genade van God zien. Wat ik zo mooi vind aan de oplossing van dit probleem, is dat er een slang op een stok wordt gezet. Er wordt een slang op een paal gezet, waar zij die omhoog is, die verhoogd is, net als dat Christus verhoogd is. En zij moeten daarnaar kijken en dan zullen zij weer gezond zijn. En zo is het ook met ons. Het is een simpele oplossing. En bijna te simpel. En zo is het ook het evangelie. Het evangelie is gemakkelijk. En ook met het context van Jezus Christus en zijn offer... Heel vaak zijn we daarmee bezig. Ik heb het een van de twee lessen, heb ik het ook al aangegeven. Dat mensen druk bezig zijn vaak met hun straatjes schoonvegen. Dat ze vaak bezig zijn met... Ik moet, uh, ik, ik moet eerst moet ik me bekeren. Ik moet, eerst moet ik dit aan de kant hebben. Dan moet ik dat aan de kant hebben. Misschien heb ik dat wel niet in de twee lessen gezet, maar was het bij de leaders meeting. Maar goed. In ieder geval, mensen zijn vaak druk met hun bekering. Dan zijn ze vaak bezig van, ik moet dit doen. Ik moet dat doen. En dan kan ik naar God gaan. Ik moet eerst mijn drugs opgeven. En dan kan ik bij God terechtkomen. Ik moet eerst stoppen met mijn verslaving. En dan kan ik bij God aankloppen. En dat is dus allemaal niet waar. Want God geeft ons de kracht 
om de zonde te overkomen. God geeft ons de kracht om heilig te leven. Letterlijk, God geeft ons letterlijk een heilig leven. En wij kunnen daar vanuit leven. Oké. Okay. Dus hoe het hier gaat, is zij hoeven te kijken naar de slang en zij worden weer gezond. Simpele oplossing, een simpele boodschap. Maar zo is het ook met ons. Wij hoeven, wij hoeven ons maar te focussen. Let dan scherp op hem. Let dan scherp op Jezus Christus, die alles voor jou over heeft gehad. En die ook de, die het begin is, maar ook de volleinde van jouw geloof. Dus hij is het beginstadium van je geloof, maar hij is ook het einde van je geloof. Dus laten we sterk op hem gefocust zijn. Ten eerste, om ten volle die genade te ontvangen... En ten tweede, om het te volleinden samen met hem. Oké, okay. dat was nummer 21. Laten we terug gaan naar Johannes. Naar Johannes 3. Dag 3, Johannes 3. Per dag een hoofdstuk. Hartstikke goed. En daar staat dus... Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Hij moet verhoogd worden op het kruis. En ieder die naar hem kijkt, zal gezond worden. Amen. Er staat in 2 Korinthe 5, staat er een mooie tekst hierover. 2 Korinthe 5 vers 21, misschien ken je hem wel uit je hoofd. Ik niet, want ik zoek hem op. <laughs> zo is het ook weer. Daar staat, en ze schitteren in de tekst. Daar staat in, ten eerste in vers 19, staat er. God was, namelijk, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En hen hun overtredingen niet toerekenen. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Dat is ook een mooie tekst. Hè? En hij heeft het woord van verzoening in ons gelegd. Want nu zijn wij de messengers. Nu zijn wij de boodschappers. Zoals Johannes de doper de voorloper was van Christus. En de messenger van dat goede nieuws. Zo zijn wij nu de boodschapper van het goede nieuws geworden. Schrijf eens in de comments. Ik ben een boodschapper. Niet ik ben een boodschap. Ik ben een boodschapper. Anders sta, je, anders sta je straks op de lijst van je vrouw. Ik ben een boodschapper. Schapper. <laughs> ik ben een boodschapper. Halleluja. Wij zijn een boodschapper geworden. Van het woord van verzoening. Wij zijn gezanten. Namens Christus. Ik ben een boodschapper. Amen. Wij zijn gezanten. Wij zijn gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons heen smeekt. Namens Christus. Laat u met God verzoenen. Dit is de boodschap die wij brengen. Dat mensen zich moeten verzoenen met hem. Want, waarom? En dit is de tekst waar ik naartoe wilde gaan. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. In hem zijn alle dingen. En in hem is de gerechtigheid. Het recht staan met God. Hetgene waardoor wij dood waren, is nu verholpen. Want we hebben weer recht staan met God. Dat was hetgene wat we verloren. We hadden geen recht staan met God meer. We werden verdreven uit het hof van Ede. Er werd een engel neergezet met een zwaard. Dus je had geen zin om terug te lopen. En nu zijn wij, hebben we weer dat recht staan met God. Sterker nog, wij zijn die tempel van de Heilige Geest. En God is nu in ons midden komen wonen. Oké. Okay. Dan staat er vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Interessant van deze tekst is dat het een hele bekende tekst is, maar toch vind ik hier dat er een significant verschil is ten opzichte van hoe we hem kunnen uitleggen en hoe die wordt uitgelegd. Dus wat er hier gebeurt is namelijk dat we, het heeft te maken met het eeuwige leven. Het eeuwige leven is het woord zoe leven. En daar, ik, daar praat ik vaker over, dus de mensen die bekend zijn met het onderwijs wat ik breng, zal dit niet als een verrassing komen, maar... Ik vind het een belangrijk stukje, want, want als we lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, maar zo een leven heeft, dus maar het goddelijke leven heeft, het leven dat vanuit God geboren is. En, wat houdt, en waarom is dat zo'n verschil? Want ik altijd een beetje vind van het eeuwige leven, vind ik een mooie belofte. Dat vind ik een mooi perspectief. Maar uiteindelijk wat ik vind van het goddelijke leven in mij, dat is iets waar ik nu wat mee kan. Daar is, dat is iets waarvan ik zeg, ik heb nu het goddelijke leven van God in mij. Dus want zo, want zo lief had God de wereld dat hij jou gaf goddelijk leven. Om nu dus die boodschapper te worden. Om nu dus te zeggen van, ik ben die messenger. Om nu dus te zeggen van, ik ga die boodschap brengen. Ik ga uitspreken en roepen richting mensen, laat je met God verzoenen. En dat is het woord wat wij met ons meedragen. Sterker, we hebben het gezien in Johannes 1 in het begin... In Romeinen 10 staat er dat het woord vanaf de beginnen in ons is. Wat kwam dat woord doen? Dat woord kwam verzoening brengen richting de wereld. 
Dat woord kwam het licht brengen in deze wereld. Dus wat we willen is dat we dat licht gaan brengen. Wij zijn boodschappers van het licht. Waarom? Omdat we kinderen van het licht zijn. Waarom? Omdat we geboren zijn uit het licht. We zijn geboren vanuit het licht, daarom zijn we kinderen van het licht. We zijn geboren vanuit het woord, daarom zijn we kinderen van het woord. Amen? Dus we zijn geboren vanuit God, daarom zijn we kinderen van God. En nu hebben we al deze facetten tezamen en moeten we dat tot uiting brengen in ons leven. Want zo lief had God de wereld, niet om te zeggen van, hier heb je het eeuwig leven en nu moet je stil in een hoekje gaan zitten en op je kerkbank achter in de kerk en psalmen meezingen. En uh, het liefst op hele nood. Nee, gaatje. Maar ik bedoel, uiteindelijk is het belangrijk dat we gaan zeggen van we worden geen passieve kerk, we worden een actieve kerk. Want nu hebben we iets te brengen. Dit is een wezenlijk verschil. Dat wij zijn volkomen veranderd. In, die, in dat stuk waar we net lazen, 2 Korinther 5, staat er in vers 17 dat het oude is voorbij gegaan. Zie je, alle dingen zijn nieuw geworden. U bent een nieuwe schepping. Dus we zijn een nieuwe schepping geworden, een nieuwe creatie. En dat betekent dat de binnenkant volledig anders is. Wat dood was, is tot leven gekomen. Want we waren dood gegaan. Dat hebben we net, hebben we net besproken. Maar nu zijn we tot leven gekomen in Christus. Alright. Ik neem een slok water, want zo is het wel. Wat zullen we daar nog meer over zeggen, over dit mooie vers? Nou, zijn enige geboren zoon, wat we al zeiden, Jezus Christus is niet uit de schepping. Hij is niet uit de schepping. Hij is voor de schepping. En de schepping is door hem. Dus, wat hij is, hij is God uit God. Hij is niet gemaakt, hij is niet geschapen, hij is de schepper. Want alles wat we zien, is ontstaan door het woord van God. Door het logos woord van God. En dat is Jezus Christus zelf. Oké, okay, Romeinen 5, heeft hier ook een mooi stuk over. Als we even gaan naar de verzoening en alles wat daarbij past. Er staat in Romeinen 5, staat er ten eerste in vers 5. Het is een prachtig vers. Wat we nodig hebben, want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Nou, de wereld die erkende hem niet, toch? Hij kwam tot de zijne en de zijne die erkende hem niet. Wat we dan zien hier in vers 5 is dat hij, God heeft een agape liefde. Een liefde die wij niet per se van nature kennen. Wij geven vaak iets en verwachten iets in return. Dat is een beetje onze manier van liefhebben. Maar de manier van liefhebben van God is geven en niks terugverwachten. Dus wat hij doet, is hij heeft agape liefde. Nu staat er hier in vers 5, van hoofdstuk 5 van Romeinen, staat er, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus in de Heilige Geest zit de liefde van God. Wij hebben nu die agape liefde. Wij hebben nu de liefde van God in ons hart is uitgestort. Als je dit gaat pakken, dan krijg je een liefde voor een ieder. Ongeacht ras, etniciteit, geloofssysteem, weet ik wat je allemaal kan bedenken. Ook je vervelende buurman... En je schoonmoeder. Iedereen. Dit is wie je bent geworden. De liefde van God is in je hart uitgestort. En nu heb je een agape liefde en ben je doordrenkt van de liefde van God. Ik bid op dit moment dat je hier een openbaring van zal krijgen. Ik bid voor een geest van wijsheid en openbaring op dit moment op jou. Dat je zal gaan zien dat de agape liefde van God in jouw hart is uitgestort. Want dat is ter degen een heel groot ding. Dan staat er hier nu in vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Dat is die agave-liefde. Want hij is, ondanks dat, hij, dat niemand hem wilde, God wilde, de mensen wilden zijn eigen schepper niet. Maar ondanks dat, is Christus op de bestemde tijd voor hen gestorven, voor die goddelozen. Want bij hoge uitzondering, dit is ook mooi hè, zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goed mens te sterven. Ja? Iemand heeft de moed om misschien wel voor een goed mens te sterven. Maar God, ik deed het terwijl wij nog zondaren waren, terwijl we hem volledig aan de kant nog schoven, terwijl we nog zeiden van, joh, ik vind het prima wat jij doet met je, met je, met je lichaam en hoe jij ermee omgaat, dat jij aan een kruis wil en noem het maar op. Maar ik leef mijn eigen leven verder en ik doe het zelf wel. En God dacht van, ik doe het toch. En hij deed het. En nu kunnen wij leven door hem en zijn wij de gerecht, gerechtigheid Gods geworden door hem. Halleluja. Maar hier staat dus een mens die zou dat misschien doen voor een ander mens, maar God zelf die doet dat ondanks dat wij hem niet wilden. God echter bevestigde zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Halleluja man, dit is toch een schitterend stuk. Dit is, een, uh, dit is gewoon een samenvatting van het evangelie voor mij betreft. Dat staat hier in vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Man, 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 wat een heerlijk stuk. Oké, okay, laten we teruggaan naar Johannes 
Yes, dit is goed nieuws, lieve mensen. Het evangelie is het goede nieuws. Geen angstpraktijken. Goed nieuws. Oké. Okay. Vers 17. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij de wereld zou maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Ja, hij komt niet met oordeel ten opzichte van de wereld, maar hij wil ze behouden. Dat is een verlangen. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dus er staat hier, het gaat er niet om, uh, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dus de, de, de veroordeling ligt al op jou. Dus wat God, het oordeel lag al voordat God kwam. Want het oordeel was al op ons gevallen. Dus hier staat al, het oordeel was al op ons. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En er staat hier, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En dat de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Mensen waren niet bereid om te bekeren. Mensen waren niet bereid om de duisternis op te geven. En dat zie je vaak. Ik zie dat ook vaak met mensen. Die dan, waarin je zegt van, waarin ze weten dat ze die stap naar God moeten zetten... Maar waarin ze in duisternis wandelen en zeggen van ja, maar ik wil toch die dingen niet opgeven. Moet, betekent dat dan dat ik dit moet opgeven? Betekent dat dan dat ik dat moet opgeven? Dus mensen zijn half verknocht aan de wereld en aan de duisternis. En ze willen het niet opgeven, ondanks de belofte van God voor ons. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht. Opdat zijn, werk, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Dat staat hier. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Amen. Oké, okay. mensen willen dus niet komen tot het licht... omdat ze dan een ontmaskering krijgen... van de zaken waar ze mee bezig zijn. Dat kun je heel goed lezen in Efeze 5. Dat sluit hier schitterend op aan. Ik vind ook wel een heel mooi tekstgedeelte. Daar staat... In, hoofdstuk, in Efeze 5, vers 6... laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden... Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de wereld. Daar staat in Matthäus 5 vers 14, u bent het licht van de wereld. Dus wij zijn nu het licht van de wereld. Amen. Eerst wordt er in Johannes gezegd, u bent het licht van de wereld tegen Jezus Christus. En nu wordt er tegen ons gezegd, nu bent u het licht van de wereld. En hier staat er dan ook weer, u bent het licht in de heren. Wandel ook als kinderen van het licht. We hebben het ook gezegd. Want wat doet een kind van het licht? Want het vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de heren wel behagelijk is. Oké, okay. en neem niet deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel leer. Dat zien we nu met al die uh, domme dingen van Halloween en zo. En mensen die dat meevieren. Uh, ik zou het niet doen. Het is je deur openzetten voor het kwaad. Het is je deur openzetten voor duisternis. En nu is dat bij ons een thema. Maar wat dacht je van... En, en ik hoorde mijn vrouw daar gisteren ook over spreken. Mijn een vrouw die was gisteren live op, uh, uh, op Family 7. Op, op, uh, op tv. Hartstikke mooi. Heel goed. Goed gesproken, mijn vrouwtje. En je ziet daarin dat zij ook sprak over het ondergrondse systeem en het bovengrondse systeem. Dus het systeem wat zichtbaar is voor ons. Waarin ze eigenlijk het duisternis... Willen laten, willen laten acclimatiseren in de wereld en gewoon willen maken. En je ziet daarin uh, het ondergrondse wat, uh, wat in het verborgene gebeurt. Maar hier staat, ontmasker die duisternis. Ontmasker het. Ga dat licht laten schijnen. Zet je stem in. Wij hebben gezegd dat wij hebben leven en dood in de macht van onze tong. Laten we dat leven spreken, laten we dat licht spreken. Amen. En hier staat ook, want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is het schandelijk om zelfs maar te vertellen. En dat is het ook. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Halleluja. Dat moet er gebeuren. Mensen moeten ontwaken uit hun situatie. Mensen moeten ontwaken uit hun duisternis. En ze moeten op gaan staan van hun situatie. En ze moeten Christus navolgen. En dan zal Christus over hun gaan stralen. Christus zal over hun gaan lichten. En zij zullen zelf het licht van de wereld worden. En ik heb een tijdje geleden heb ik hier ook een... Een, een soort van echt een aanraking op gehad van de, van de Heilige Geest. Toen ik. Ik, ik kreeg gewoon een, een ding kreeg ik voor, voor, voor ogen. En dat ging inderdaad over kindermisbruik. En dat soort zaken allemaal. En hoe heftig dat allemaal is. En dat zijn dus die ondergrondse systemen. Waarin kinderen worden geboren vanuit deze praktijken. En niet worden geregistreerd 
En kinderen zijn zonder naam. En kinderen zijn zonder identiteit als het ware. En die worden gewoon opgevoed in de culturen van misbruik. Heftig. En ik kreeg dat zo bij hart en ik kreeg, ik kreeg daarmee te maken. En ik, en ik kreeg het zo sterk in mijn geest. Wij hebben hier iets wat wij kunnen brengen hier tegen. Tegen dit soort duisternis. Tegen dit soort praktijken. Tegen dit soort heftigheid. En wij moeten dat licht zijn. En wij kunnen spreken ook het licht. Laten wij, en hij zei, laat er licht zijn. Wij moeten ook spreken en laat er licht zijn. En we, we moeten ge, wij, moeten, wij gebieden gewoon dat die duisternis en die ondergrondse praktijken, dat die ontmaskerd worden in de naam van Jezus Christus. Wij zijn die stad op een berg. Wij zijn het licht waar zij naartoe moeten gaan. Maar we moeten ze ook ontmaskeren, zodat zij zullen gaan zien dat de duisternis niet is wat ze willen, maar zij moeten komen naar die bergtop, naar Jezus Christus, naar ons. Halleluja. Oké. Okay. Gaan we weer terug naar Johannes. En dan zijn we inmiddels aanbeland. Dat was wel even een heftig stukje. Maar goed, dat is ook het evangelie, lieve mensen. Duisternis wijst Christus af. En wij zijn nu de, 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 de brengers van dit licht. Hè? Wat we net zeiden, wij zijn de boodschappen. Oké, okay. daar gaan we door. Dan staat er in vers 22. Nu kunnen we een, klein, een paar stappen zetten in dit hoofdstuk. En daar staat er. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judese land... En verbleef daar met hen en doopte. Nou, Jezus Christus doopte niet zelf. Um, dat staat namelijk in hoofdstuk 4, vers 2. Dus dat kun je zien daar. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Dus hij doopte niet zelf, maar zijn discipelen doopte. Maar ook Johannes doopte in, e in Enon bij Salim, omdat daar veel water was. Nou, dat uh, is gelijk goed. Voor als, je de <laughs> voor als je denkt dat de besprenkeling ook een goede optie is. Onderdompeling, want er was veel water. Amen. En de mensen kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Dat is lastig doop als je in de gevangenis zit. En er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. Die gasten die komen gelijk weer aan met hun tradities en hun, uh, en hun rituelen en hun wassingen. En weet ik wat voor dingen allemaal. En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi... Hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie je, hij doopt en alle komen bij hem. Ja, dat is logisch. Johannes antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Oftewel, hij is de voorloper, daar hebben we al uitgebreid over gesproken. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Die heeft de bruid. De bruidegom heeft de bruid. Maar de vriend, je kan daar ook kunnen zeggen in deze context, de best man van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. En deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Hij zegt, de bruidegom is hier. De bruidegom is hier gekomen om zijn bruid. En de bruidegom is hier nu gekomen en de best man verblijdt zich. Halleluja. Schitterend. En dan zegt hij, hij moet meer worden en ik moet minder worden. En um, deze tekst wordt, die wordt natuurlijk ook veel aangehaald. Hij zegt hier ook gewoon de aandacht moet naar Christus. Want dat is ook waar hij op aangesproken wordt. Hé, hey, hallo, jij was lekker aan het dopen. Dat ging hartstikke goed. En nu staan ze allemaal bij hem in de rij. Wat vind je daarvan? En hij zegt, het maakt niet uit. Ik ben de voorloper. Ik ben de best man. Het maakt mij niet uit. Ik ben, ik, ben, ik ben er voor hem. Ik ben er om hem te dienen. Ik ben er weg voor te bereiden. Ik ben er voor om te zorgen dat die heuvels, dat die recht worden. En dat de dalen worden opgehoogd. Zodat we een effe pad hebben voor onze heer. Daar ben ik voor gekomen. Lucas 3. Hij is gekomen om de weg voorbereid te zijn. En hij zegt dus ook, maakt mij niet uit. Hij moet meer worden, ik moet winnen worden. Hij zegt, wie van boven komt, is boven allen. Nou, dat is een goed statement over ons Heer. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen, zegt hij weer. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft hij daarmee bezegeld. Dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft hem de geest zonder maat. Nou, spreek niet over Hans maat. Het spreekt over dat we de geest hebben gekregen zonder maat. Dat betekent, in het Oude Testament kregen, wij, kregen de profeten kregen de geest met maat. Dus zij kregen de geest in een bepaalde mate. De geest kwam op hun, bekrachtigde hen, overviel hen als het ware... En op die manier overvleugelde de geest hen en gingen zij profiteren, gingen zij spreken. En nu is het zo dat Jezus Christus is gekomen in de volheid van de Heilige Geest. Volgens mij staat het schitterend in Jesaja 11, ik weet het niet zeker, ik zoek het gewoon even op. We zijn er nu toch, eens even kijken, 
Isaiah. 11, daar staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Twijgje en lood spreekt over, spreekt over Jezus Christus. En daar staat, op hem zal de geest van de Heer rusten. De geest van wijsheid, inzicht, de geest van raad en sterkte en de geest van kennis en de vrezen des Heren. Hij had de volheid van de geest op zich. De volkomenheid van de Heilige Geest. Dit zijn de zeven geesten, als je het zo wil zeggen. Dus geest van wijsheid en inzicht, raad en sterkte, kennis en vrezen des Heren is zes in de volheid van de Heilige Geest is zeven. Halleluja. Oké, okay. de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Mij is gegeven. Alle macht op hemel en op aarde. Hij heeft alle dingen aan hem gegeven. Nou is het mooi, hè? Let op. Dus de vader heeft alle dingen aan de zoon gegeven, omdat hij de zoon lief heeft. Dat is toch schitterend? Dus hij heeft de zoon lief en hij geeft de zoon alle dingen. Nou moet je opletten. Hè? En daar hebben we gisteren over gehad, maar dat blijft een schitterend stuk. Efeze 1. Waar staat dan dus dat, <laughs> hoe wij geplaatst zijn in Christus? En dan staat er in, in Efeze 1, vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is hetzelfde stuk. Alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem, als het hoofd over alle dingen, gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van alles vervult. Oké, okay, dus hier staat, hij heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Maar hier staat, in Ephesus 1, dat Christus zegt, lichaam gaat daarmee lopen. Lichaam gaat lopen met al die dingen. Dus hier staat dus ook, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen, gegeven aan de gemeente. Dus nu zijn alle dingen in onze handen gegeven. Hij zegt ook van, ik geef u de autoriteit, de macht en de kracht. Er staat hier letterlijk dat wij ver boven elke macht, kracht en heerschappij zijn geplaatst. In de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Hoofdstuk 2, vers 6. Dus wij zijn nu in die positie gekomen. Wij hebben nu al die dingen ontvangen. Wij hebben alle dingen ontvangen in hem. Petrus spreekt er ook over. U heeft alle dingen ontvangen voor het huidige leven en voor het toekomende leven. Er is niet iets wat ons Heer nog moet doen. Hij heeft het ons allemaal geschonken. U heeft het allemaal al. En daarom zegt Efeze 1 spreekt erover dat hij zegt van jullie hebben alle dingen. En hij zegt ik ga al die dingen ga ik benoemen. Er staat in vers 19, er, staat er, een, er zit een alles overtreffende kracht in jou. Oftewel een kracht die alles overtreft. Wat je ook tegenkomt in je leven, er is een kracht in jou die overtreft alles. Je bent geplaatst in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Amen. Oké. Okay. Maar wat zegt hij? Hij zegt, je hebt dit allemaal ontvangen, maar je hebt geestelijke ogen nodig. Om te zien dat je alles hebt. En daarom zegt hij, ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Dat je krijgt een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem en in het kennen van jouw erfenis. Dus wij moeten dagelijks bidden voor een geest van wijsheid en openbaring. Zodat we zullen gaan beseffen wat we al reden hebben gekregen in Jezus Christus. Halleluja, dit is goed nieuws. Als wij gaan beseffen wie wij zijn in hem, wat we hebben ontvangen in hem en ten volle zullen gaan uitwandelen in hem, man, man, man. Wat een verschil zullen we dan gaan maken? Er staat hier in hoofdstuk 2 van Efeze vers 10, staat er dat er werken zijn voorbereid. Daar staat hier, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werk te doen. Alles hebben we ontvangen in hem, in hem, we zijn geschapen in hem en er zijn werken voorbereid in hem. Die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En we moeten wandelen in die werken vanuit het perspectief dat we hebben ontvangen. We zijn gezeten in de hemelse gewesten. Ik weet niet waar je vandaag mee te maken hebt. Of je te maken hebt met, met tegenstand, of je te maken hebt met, met neergeslagenheid, of je te maken hebt met financiële dingen, noem het allemaal maar op. Het ding is, ons perspectief is vanuit de hemelse gewesten. Het, het gebeurt vaak op het moment dat we gaan bidden... En we komen in een positie waarin we als het ware als de adelaar gaan zweven over onze omstandigheden. Dat het allemaal niet zoveel meer uitmaakt. Als we de wind van de heilige geest onder onze vleugels laten. En we gaan gewoon zweven op de wind van de geest van God. En we kijken dan naar beneden. En we pakken dat perspectief van ons leven. Dan maakt het in één keer allemaal zoveel minder indruk. Dus laten we onze positie innemen in die hemelse gewesten in Christus Jezus. Colossense 3 spreekt erover. Denk dan aan de dingen die van boven zijn. Waarom? Want wij zijn hemelburgers. Wij moeten, wij moeten wandelen vanuit die hemelse gewesten. Dat is onze positie. Zeg maar neer, ik ben een hemelse burger. <laughs> Geen aardse burger. Geen hamburger. Een hemelse burger, in Jezus' naam. Halleluja. Alright, ik ga eens even die uh, stromen van levend water naar binnen gooien. Man, 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 we hebben nog maar vijf minuten. Oeh, ik dacht dat ik vandaag stappen zou zetten. Maar we gaan hoofdstuk 3 afkrijgen. Halleluja. Laatste vers namelijk. 
Oh, dat is best goed. Dat is voor deze, voor deze keer. Voor deze keer gaan we het gewoon misschien wel binnen de tijd halen. Ah, misschien wel komen we eerder na, om eerlijk te zijn. Oké. Okay. Daar staat er hier. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Oké, okay, de toorn van God blijft op hem. Ja, dat staat er in vers 18 van uh, hoofdstuk 3. De toorn van God is al reden op je. Omdat je niet gelooft. Dus de toorn van God is al op je gekomen. Dus wat we nodig hebben, is in hem gaan geloven. En dan zal de toorn van God voor ons afwijken. Amen. Hetzelfde als met de slang die verhoogd wordt in de woestijn. En ieder die daarnaar kijkt, die wordt genezen. En zo is het ook nu. Op het moment dat wij kijken naar Christus, dan stroomt als het ware het gif, het oordeel, de zonde, de dood. Dat, dat, dat vloeit uit ons lichaam. En we worden een hele nieuwe schepping. We worden een hele nieuwe creatie. Zoals dat 2 Korinther 5 vers 17 zegt. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alle dingen zijn nieuw geworden. Nou hebben we geen nieuw aardpak gekregen. Voor sommigen heel erg jammer. Voor mij ook. Ik had het misschien wel lekker gevonden. Voor wat iets minder inammetjes. Misschien iets wittere tandjes zoals Johan doet. Helaas, het is niet gebeurd. Maar de binnenkant is totaal veranderd. Halleluja. De binnenkant is totaal veranderd. We zijn een nieuwe schepping. En daarnaast hebben we de positie ontvangen die we ontvangen hebben. Waar we net over praten. We zijn gezeten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Romeinen 5 vers 17 spreekt erover. Dat wij zullen regeren in het leven door Jezus Christus. Daarom zeg ik het. Alle dingen hebben we in hem gekregen. Efeze 1 spreekt er constant over. In hem, in hem, in Christus, in hem. In hem zijn alle dingen. <laughs> Het is door hem en het is voor hem. En wij zullen regeren in het leven door die ene Jezus Christus. We spraken er al over dat wij de sleutels hebben ontvangen van, uh, van het regeren. Let, let, let op. Ik wilde de vorige keer, dat was in Matthäus uh, 16, spreekt er natuurlijk over dat wij, hebben, dat wij de sleutels hebben ontvangen, hebben ontvangen om te regeren. Nou, ik wilde eigenlijk gaan naar Jezaja 22 vers uh, 22. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk om te onthouden. Voor mij wel in ieder geval. Krijg je ervan als je alleen maar een mbo'tje hebt gescoord in het leven? Ik dacht dat het 22 vers 2 was. Maar er staat hier, 22 vers 22, daar staat... En ik zal de sleutels van het huis op, van David op zijn schouder leggen. Op de schouder van wie? Van zijn nageslacht. En dat is Jezus Christus. Als hij open doet, zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand open doen. Dat is onze Heer. Ik zal hem als een pin vastlaan in een stevige plaats... zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader... Nou, dat is gebeurd en daar hebben we net over gelezen. Maar nu is het zo dat Jezus Christus dus in Matthäus 16 zegt... die sleutel die op de schouder wordt gelegd van het nageslacht... die is nu gelegd op onze schouder. En die kunnen wij pakken om te heersen en heerschappij te voeren. Want wij zijn bestemd om heerschappij te voeren. Johannes 20, vers 20 of 22 spreekt erover... dat Jezus Christus blaast over zijn discipelen... en zij ontvangen de Heilige Geest... In Genesis is het zo dat wij worden geschapen, wij worden gemaakt door God en hij blies in ons en wij werden een levend wezen. Nou, op het moment dat wij in, uh, op het moment dat Adam en Eva de zonde doen, sterven zij, gaan zij dood. Zij sterven in dat opzicht, in dat opzicht met de relatie tot God. Jezus Christus, die brengt dat allemaal weer terug. Hij, komt, hij staat op uit de dood, hij gaat voor zijn discipelen staan en hij blaast over hen. Hij maakt daar dat stuk wat ze verloren waren in Genesis, hij blaast dat weer nieuw leven in. En hij maakt daar een totaal iets nieuws van. Een totaal nieuw verbond, een totale nieuwe schepping. En hij blaast als het ware dat wat we verloren waren in de Hof van Ede, maakt hij weer nieuw. Jesaja profiteert daar ook constant over. Die profiteert erover dat we een nieuwe creatie zullen worden, maar ook... Dat, het hof, dat de hof van Ede, daar profiteert hij ook steeds over. Dat er een herstel zal komen in het hof. Weet je, dat de wolf weer naast de lam zal liggen en bla bla bla, die profetieën. Dus het is belangrijk om te beseffen dat Jezus Christus een missie had. Niet alleen voor verzoening, maar ook voor volledig herstel van wat geroofd is door de tegenstander. En hij heeft de sterk heeft die gebonden, zodat wij onze raad weer terug kunnen plunderen. Want hij heeft zich van ons geroofd en, gest en gestolen... Maar het is nu tijd dat wij onze erfenis weer ten volle gaan innemen. En wij gaan zeggen van alles wat jij geroofd hebt in mijn leven, ik zal dat ten volle terug gaan pakken in Jezus naam. Want dit is namelijk mijn erfenis. Ik heb een erfenis in de heilige en die erfenis is van mij. En ik ben geen onmondig kind. Galater 4 spreekt erover dat als je onmondig bent, 
dan, ben je, dan verschil je in niks van een slaaf. Hoewel je heer bent van alle dingen. Dus wij zijn, wij zijn bestemd om alle dingen te krijgen. En wij spraken net ook al van hier. Vers 35 en 3 spreekt er over alle dingen. Efeze 1 spreekt alle dingen. God had niet eens een woord voor dit. Zoveel is het. Hij zegt, we noemen het dingen. We noemen het gewoon dingen, want dan, dan bevat het alles. Nou, ga al die dingen in ontvangst nemen. Efeze 1 spreekt over wat je onder andere in al die dingen kan vinden. Laten wij een volk zijn wat zegt, ik ga beloofd een land innemen in Jezus' naam. Ik ga mijn erfenis pakken in de naam van de Heer, want dit is mijn, recht, mijn rechtmatig goed. Dit is van mij. En ik zal niet onmondig zijn. Nee, ik zal spreken en ik zal ontvangen in Jezus' naam. Want wat je in mijn naam vraagt, dat zal jij ontvangen, staat er in het woord. <laughs> Halleluja. I am fired up, jongens. Dit is woensdagochtend en we zijn aan het strijden. We zijn helemaal ready to go. Maar eerlijk is eerlijk, we zijn ook een klein beetje aan het eind gekomen. Um, eens even kijken, waar, waren we, waar zijn we geweest? Wat hebben we tot het einde gebracht? We hebben hoofdstuk 3 tot een einde gebracht. Halleluja. Ik denk toch dat we het hier moeten laten voor deze ochtend. Ik ben één minuut over tijd gegaan. Het is keurig, keurig, keurig natuurlijk. Dat doen we nooit meer waarschijnlijk. Hartstikke goed. Dus dan kunnen we morgen gaan starten met de Samaritaanse vrouw. Heerlijk verhaal. Zie ik nu al naar uit. Um, ik, hoop dat jullie, uh, ik hoop dat jullie gezegend zijn met het onderwijs deze ochtend. Uh, ik ben dankbaar en blij dat ik dit met jullie mag delen. Ehm... Uh, uh, wat ik al zei, voel je vrij een keer aan te sluiten bij, uh, bij House of Miracles, bij de events die we doen, of bij een huisgemeente. Be blessed voor vandaag. Uh, Peter wil nog een doetje. Ja, Peter, jongen, jij hebt zoveel kennis in huis. Dat kan jij prima voor zelf verzorgen. <laughs> Self-service op dit moment. Oké, okay, lieve mensen, ik bid op dit moment dat het woord wat ik gezaaid heb, dat het in jullie binnenste vrucht zal dragen. Dat jullie doeners zullen zijn van het woord, maar bovenal dat jullie je erfenis ten volle gestalte zullen zien krijgen in jullie leven. En dat jullie sprekers zullen zijn van die erfenis. En dat je de erfenis gestalte zal zien krijgen in jouw leven. In Jezus' naam. Amen. Be blessed.